0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich freue mich, dass du dabei bist. Der einfache Kalender, den möchte ich dir heute vorstellen. Und dabei handelt es sich nicht um einen speziellen Kalender, sondern um eine Methode, die du mit jedem Kalender umsetzen kannst. Also auch einfach mit dem, den du gerade sowieso schon nutzt oder der Kalender-App, die du gerade sowieso schon nutzt. Du musst dich da also gar nicht an was Neues gewöhnen oder was Neues kaufen, sondern du kannst einfach mit dem weiterarbeiten, was du eh schon hast und das Ganze aber nochmal optimieren und einfacher machen. Der Kalender gehört zu den Hauptorganisationsdingen im Zeitmanagement. Ich denke, da sind wir beide uns ja einig. Es geht zum einen um den Kalender mit deinen Aufgaben, mit deinen, Tem äh, mit deinen Terminen, mit anderen. Und auf der anderen Seite, es klang gerade schon durch, deinen Aufgabenplaner. Ähm, was ist eigentlich sonst noch zu tun zur Vorbereitung, Nachbereitung, Planung von Projekten etc. Planung ist ein gutes Stichwort. Denn das Erste, was du natürlich machen musst, bevor du einen vernünftigen Kalender führen kannst, ist eine langfristige Planung. Was sind eigentlich deine Ziele, wo du hin möchtest? Denn wenn du das nicht weißt, kannst du deine Aufgaben, kannst du deine Termine nicht danach ausrichten, damit du auch an diesen Zielen ankommst. Das heißt, du musst wissen, wo möchte ich sein in drei Monaten? Wo möchte ich sein in fünf Jahren? Was möchte ich in meinem Leben eigentlich erreichen in den verschiedenen Lebensbereichen, Karriere, Finanzen, Familie etc. Das Ganze geht sehr gut, wenn du dazu einfach meinen Planer nutzt. Den kannst du auf jedem Tablet mit dem Stift nutzen, ähm, egal ob das jetzt ein, ein iPad oder ein anderes Tablet ist. Mehr dazu findest du unter benjaminfleur.com/planer. Und wenn du diese langfristige Planung dann erledigt hast, dann... Geht es erst richtig los im Kalender. Als erstes solltest du in deinem Kalender immer private Termine eintragen. Und natürlich da zunächst mal die, die regelmäßig kommen. Das heißt, Geburtstage in der Familie. Nicht nur oben als Tagesevent, da übersieht man das nämlich schnell mal, sondern wirklich auch schon den Nachmittag weggeblockt, wenn du weißt, da feiert meine Partnerin Geburtstag. Da feiert meine Mutter immer, ähm, da steht eine besondere Familientradition an. Lass dich davon nicht immer wieder überraschen, sondern block diese Sachen langfristig mit wiederholenden Terminen schon direkt aus deinem Kalender raus. Dann kommen aber auch wöchentlich wiederholende private Termine rein und solltest du das noch nicht haben, ist jetzt der ideale Zeitpunkt damit anzufangen. Was meine ich damit? Beispielsweise haben wir jeden Montag unseren Eheabend, den bereitet einer von uns immer für den anderen vor, der andere weiß dann immer nicht, was wird überhaupt gemacht, ähm, wenn es möglich ist, dass man wieder draußen was macht, dann wird entsprechend ein Babysitter organisiert etc., also von demjenigen, der vorbereitet, der andere muss sich an diesem Abend um nichts kümmern, sondern kann sich ganz reinfallen lassen. Dafür ist natürlich wichtig, dass dieser Eheabend dauerhaft im Kalender geblockt ist bei beiden. Das ist bei uns der Montagabend. Der hat schon fast einen heiligen Status. Genauso wie der Montagnachmittag unsere Familienzeit ist. Der Freitagabend ist zusätzlich ein Familienabend, wo wir Brettspiele spielen oder einen Film gucken äh, etc. Dafür haben wir ein äh, Glas. Im, im Treppenhaus stehen, wo jeder immer Vorschläge draufschreiben kann, die man einfach in dieses Glas wirft, was man gerne mal am Familienabend machen möchte. Und dann gucken wir uns den Abend vorher durch, weil nicht alles ist immer realistisch, ähm, weil das ja manchmal, was weiß ich, wenn wir ähm, Stockbrot im Garten machen wollen, dann wäre es gut, wenn es nicht in Strömen regnet. Oder wenn wir gerne mal Schlitten fahren wollen, bietet sich das im Wind natürlich mehr an als im Hochsommer. Das steht aber auch dauerhaft im Kalender, beides weggeblockt, genauso wie samstags ein ähm, Frühstück mit Brötchen und der anschließende Spaziergang. Ja, wir sind da, Na, ich möchte nicht, ja traditionell vielleicht schon, spießig vielleicht, ähm, aber für uns ist es halt der höchste Wert, Zeit mit der Familie zu verbringen. Das heißt, diese Dinge sind prinzipiell im Kalender als wöchentlich wiederholendes Ereignis schon weggeblockt und da kann niemand ähm, irgendwas anderes sich auch hinbuchen. Ähm, wie andere überhaupt in meinem Kalender was buchen können und warum ich das gerne aus der Hand gebe und nicht alles selber machen möchte, da kommen wir gleich zu. Nachdem diese privaten Termine stehen, plane nämlich deine Aufgaben drumherum. Wie, meine Aufgaben, aber die sind doch immer anders. Ja, nein, sind sie nicht. Es gibt Termine, die, ähm, es, es gibt Aufgaben, die sich ja immer wiederholen. Zum Beispiel möchtest du ja Mails jeden Tag wahrscheinlich bearbeiten. Und das kannst du einfach in deinem Kalender schon fest blocken. Blocke diese Zeit weg. Und zwar frühestens vor dem Mittagessen für so kurz wie möglich. Mein Vorschlag sind 30 Minuten maximal. Wenn du sagst, ich habe viel, viel mehr Mails und ich komme mit 30 Minuten nicht hin, guck für dich selber mal, was ist denn diese Mindestzeit. Und blocke die auch in deinem Kalender. Denn wenn das ja schon für nehmen wir an, 11.30 Uhr drinsteht, dann kommst du gar nicht so schnell auf die Idee, morgens als erstes, wenn du mit deiner Arbeit beginnst, in dein Mailpostfach zu gucken. Weil da ist es einfach noch nicht dran. Du weißt aber, du wirst später genug Zeit dafür haben, weil du es dauerhaft im Kalender weggeblockt hast. Das gleiche kannst du machen für Telefonate, wenn du viel telefonieren musst. Alles, was du regelmäßig machst... Blocke in deinem Kalender als dauerhaften Termin weg, damit du auch ausreichend Zeit dafür hast. Und zusätzlich legst du dir freitags nachmittags vor Feierabend die zwei Stunden einen Block, der heißt Block für Spontanes. Was hat es damit auf sich? Du hast eine richtig gute Wochenplanung gemacht. Du hast Zeit für alles und dann passiert das Unvorhersehbare. Es kommen Sachen hinzu, jemand möchte was von dir, ein Notfall in deinem Unternehmen entsteht, ein Kunde braucht dringend deine Hilfe, schon ist die ganze Planung im Eimer. Und was machen die meisten Menschen dann? Sie fangen an, die Aufgaben, die sie ursprünglich mal dahin geplant haben, zu schieben. Und sie schieben sie vor sich her, von einem Tag zum anderen. Ich habe immer dieses Bild im Kopf von so einem kleinen Männchen, was anfängt, eine Aufgabe vor sich her zu schieben, wie so einen großen Felsquader. Und daran bleibt die nächste Aufgabe hängen. Und noch eine, und noch eine. Und irgendwann tritt er nur noch auf der Stelle und schiebt vor sich diesen großen Berg an Aufgaben her und weiß, es werden immer mehr und ich kriege das einfach nie weg. Und irgendwann werde ich stehen bleiben, weil ich das nicht mehr vorwärts schieben kann. Und dann kann ich eigentlich nur über den Berg klettern und von vorn anfangen und alles hinter mir lassen und sagen, schade, habe ich halt nicht geschafft. Aber wenn du dir für Freitags diese Zeit wegblockst, diese zwei Stunden für Unerwartetes und Spontanes, dann ist vor unserem Männchen mit dem großen Berg plötzlich ein Tal. Und zwar ein Tal, wo nichts ist, wo keine Aufgabe ist, kein Termin ist. Und er schiebt diesen Berg bis zu diesem Tal und dann purzelt der ganze Berg da hinein, weil er plötzlich zwei Stunden hat, um sich darum zu kümmern. Und dann kann er ganz entspannt über dieses gefüllte Tal gehen und startet mit keinen aufgeschobenen Aufgaben in die neue Woche. Klingt verlockend, ne? Probier es mal aus. Weil das funktioniert nur, wenn du dir die Zeit dafür vorher wegblockst. Es gibt spannende Neuigkeiten von MindMeister. Die Entwickler der beliebten Produktivitätssoftware arbeiten gerade an einer brandneuen Version ihres preisgekrönten Mindmapping Editors. Und dieser Editor ist schon in der Beta-Version verfügbar. Ich arbeite schon eine Weile mit dieser Version und bin tatsächlich total begeistert von all den neuen Funktionen und vor allem den neuen Grafiken. Mit, dem, mit der neuen MindMeister-Version kannst du schneller und intuitiver arbeiten. Und auch die Integration mit dem Task-Management-Tool MeisterTask wird in Zukunft einfacher sein, damit Ideen in Aufgaben umzuwandeln. Der neue Editor ist flexibler, das heißt, du kannst Projekte besser planen, gemeinsam in Echtzeit brainstormen und vieles andere mehr. Und das vollkommen egal, ob du es alleine machst oder mit deinem Team, unabhängig davon, wer an welchem Ort ist. Die neuen Designs sehen dabei einfach umwerfend aus. Das heißt, kurz zusammengefasst, MindMeister ist besser zu bedienen, sieht besser aus und hat mehr Möglichkeiten. Teste jetzt MindMeister, auch schon in der Beta-Version. Das Ganze kannst du kostenfrei tun oder wenn du auf die Pro-Version ähm, aufstocken möchtest, sparst du mit dem Code BENJAMINFLÖR 30%. Kommen wir dazu, was heißt, andere Leute können Termine planen. Immer wieder wirst du Aufgaben mit anderen Menschen machen müssen. Und dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, du nutzt ein Buchungstool. Ich äh, nutze dazu ähm, YouCanBookMe. Äh, unbezahlte Werbung ist einfach das Tool, für das ich mich entschieden habe. Da wird den Menschen Termine, äh, Termine angezeigt, die ich vorher festgelegt habe. Das heißt, ich habe festgelegt, äh, diese Art von Termin kann ich da, da, da und da in der, jeder Woche wahrnehmen. Die stehen aber noch nicht bei mir im Kalender. Wenn da nichts ist, wird auch nichts eingetragen. Wenn ich aber zu, jetzt machen wir es konkret. Nehmen wir an, ich habe einen Kalender für Kennenlerngespräche. Ich biete ja 30 Minuten kostenfreie Kennenlerngespräche an, um zu gucken, wo stehst du in deinem Zeitmanagement und wie kann ich dir dabei helfen. Die findest du einfach auf benjaminfleur.com slash hallo. Da kannst du dir dann auch so einen Termin buchen, wenn du das noch nicht gemacht hast. Für diese Kennlerngespräche habe ich zum Beispiel eingestellt, dass ich mittwochs vormittags dafür mir drei Stunden Zeit nehme. Wenn ich jetzt aber einen Termin händisch in meinen Kalender eintrage, mittwochs um 11, dann ist diese Zeit logischerweise schon voll und wird von diesem Tool als voll erkannt, weil es hat vollen Zugriff auf meinen Kalender und es nimmt diese Zeit sofort aus dem Planungstool raus. Das heißt, wenn ich mich um 11 Uhr selber mit jemandem verabrede oder mir da einen Timeblock hinlege für irgendwas, kannst du dir da keinen Termin mehr buchen. Total praktisch. Option Nummer zwei: Du machst konkrete Vorschläge. Frage niemanden, wann es ihm denn passen würde und wann er sich vielleicht mit dir treffen kann. Gib diese Macht nicht aus der Hand, sondern du bist der Herr deines Kalenders. Das heißt, du machst drei konkrete Vorschläge. Also jemand sagt, wir müssten uns mal treffen, du schreibst eine Mail, sehr gerne, ich kann dann, dann und dann. Welchen nehmen wir? Frag nicht nach weiteren Vorschlägen, sondern wenn dir derjenige antworten sollte, dass er an keinem deiner drei Vorschläge kann, machst du ihm drei weitere, nicht er. Und das Schöne ist, du setzt bei diesen Terminen, die du vorschlägst, auch eine Endzeit. Das heißt, du legst schon vorher fest, wie lange dieser Termin dauern wird. Ich kann von 10 bis 10.30 Uhr oder am Tag danach von 9 bis 9.30 Uhr. Du hast es in der Hand und dadurch, dass du die Dauer des Termins festlegst, ist für den anderen auch klar, wo nach hinten begrenzt ist und er hat möglicherweise dann auch schon Anschlusstermine sich gelegt, sodass ähm, ihr euch auf jeden Fall also auch dran haltet. Und dadurch sparst du enorm viel Zeit nochmal. Eine dritte Möglichkeit gibt es, um Termine in deinen Kalender zu bekommen, nämlich Termine mit dir selber. Ich habe einige Termine, die ich regelmäßig mit mir selber wahrnehmen möchte. Zum Beispiel ist das, jetzt bitte nicht lachen, aber ich möchte eine halbe Stunde jede Woche nichts tun. Ja, also wirklich absolut gar nichts. Und wenn das in meinem Kalender steht, zeigt die Erfahrung, dann schaffe ich das auch. Weil das ist ja ein Termin. Also ich atme dann natürlich in dieser Zeit, aber ich mache einfach das, worauf ich gerade richtig Bock habe. Ich guck in den Himmel, ich lese ein gutes Buch, ich trinke einfach ganz bewussten Kaffee. Und diesen Termin, den mache ich mir nicht selber, sondern den macht die Google-Kalender-App für mich. Du kannst einfach da aber den Google-Kalender mit deinem Kalender verknüpfen und dann wird das in deinem Kalender angezeigt, auch wenn du sonst Google-Kalender nicht nutzen solltest. Du kannst nämlich in dieser App nicht nur Termine festlegen, sondern auch Ziele. Und da ist einer aus meiner Ziele halt 30 Minuten nichts tun. Und ich lege dann fest, soll das vormittags sein, nachmittags oder abends? Und wie oft soll das eigentlich stattfinden? Einmal die Woche, zweimal die Woche, einmal im Monat? Und Google geht hin und schiebt mir diesen Termin irgendwo hin. Und wenn ich da dann etwas anderes eintrage dann schiebt er das halt woanders von selber hin. Total praktisch, damit das aber regelmäßig im Kalender automatisch auftaucht. Zwei Sachen sind noch wichtig für den einfachen Kalender. Das erste ist das Zauberwort im Zeitmanagement. Du darfst Nein sagen. Du darfst zu Terminen, die dir vorgeschlagen werden, Nein sagen. Und zwar nicht nur zu dem konkreten Datum, sondern überhaupt zu dem Termin. Wenn du zu etwas eingeladen wirst, zu einem Gespräch, einer Sitzung, frage dich, macht es Sinn, dahin zu gehen? Wenn ich an allem teilnehmen würde, was man mir so vorschlägt, das würde ja gar nicht funktionieren, allein schon die Liste mit Weiterbildungen, die regelmäßig von irgendwelchen Trägern kommt, die kann ich nicht alle besuchen, logischerweise. Genauso aber bei Sitzungen, ähm, zu denen ich eingeladen werde oder äh, Veranstaltungen, wo ich mich schon frage, macht das Sinn, dass ich dabei bin und ehrlich gesagt auch macht mir das Freude. Es gibt eine Veranstaltung, da bin ich immer hingegangen, um auf dem Flur mit anderen gute Gespräche zu führen, parallel zu der eigentlichen Veranstaltung. Und dieser Austausch war auch meistens wertvoller als die eigentlichen Vorträge. Das Ganze findet jetzt nur online statt. Da fehlt mir dieser Aspekt zu sehr. Und wenn das nächstes Jahr wieder so sein sollte, muss ich halt überlegen, ob ich da wieder dann trotzdem auch digital teilnehme oder ob ich einfach sage, nein, vielen Dank, aber nein. Das Letzte, was ich dir mitgeben möchte für den einfachen Kalender, Plane nicht nur die Termine ein. Du kannst nicht eine Sitzung von 14 bis 15 Uhr machen und die nächste von 15 bis 16 Uhr, denn du brauchst ja Transferzeiten. Das bedenken die meisten immer nur, wenn es darum geht, wirklich groß den Ort zu wechseln, also wenn man Auto fahren muss. Aber du brauchst ja auch innerhalb eines Gebäudes Transferzeiten. Und selbst wenn du im selben Raum bleibst, dann müssen ja erst die einen Menschen rausgehen und andere Menschen reinkommen. Und alleine das, wenn dann noch ein bisschen in der Tür kurz was besprochen wird und so, dauert ja Zeit. Also lass dir Zeit zwischen Terminen. Und selbst wenn du woanders hinfährst, plane nicht nur die reine ähm, Fahrtzeit ein, sondern auch diese ganzen Zeitfolgekosten. Du musst ja nicht nur dahin fahren bis zu dem Haus, sondern du musst ja auch einen Parkplatz finden. Du musst ein Parkticket kaufen. Du musst ähm, vorher, bevor du überhaupt losfährst, deine Tasche packen. Und äh, da frage ich mich, wo ist denn eigentlich gerade mein Autoschlüssel? Der war doch gerade noch hier. Wo ist der denn? Ich muss doch dringend los. Oh mein Gott, der Autoschlüssel ist weg. Du wirst nicht so hektisch, wenn du weißt, ich habe genug Zeit für solche Sachen eingeplant. Noch ein kleiner unbezahlter ähm, Werbetipp am Rande. Probier es mit Apple AirTags. Wenn du ein iPhone hast, dann hast du das Problem, dass du dein Portemonnaie, dein Schlüssel oder so nicht mehr wiederfinden kannst. In Zukunft nicht mehr. Das aber nur ganz am Rande. Letztendlich wollte ich dir diese Tipps für den einfachen Kalender mitgeben. Ich fasse nochmal kurz zusammen, weil das war ja eine ganze Menge Holz. Plane zuerst deine Ziele langfristig, zum Beispiel mit meinem Planer. Trage deine privaten Termine als Dauertermine ein, und zwar sowohl die mit dir selber als auch die mit deiner Familie, deinen Lieben etc. Blocke dir Zeiten für feste Aufgaben, die du regelmäßig machen musst, wie E-Mails lesen, nutze ein Buchungstool, gib niemals das Heft der Terminplanung aus der Hand, sondern du bist derjenige, der die Vorschläge macht, trau dich Nein zu sagen zu Terminen, lass Termine automatisch schieben mit der Google Kalender App und plane dir ausreichend Transferzeiten ein. Und wenn du aus all dem jetzt nur eine Sache mitnehmen möchtest und mitnehmen kannst, dann ist es die, trage deine privaten Termine als Dauertermine in deinem Kalender ein und ähm, nutze eventuell sogar eine andere Farbe, so eine zum Beispiel eine rote Signalfarbe, die zeigt, dieser Termin ist wichtiger als alles andere und er wird nicht verschoben. Denn oft neigen wir dazu, leider diese Termine als erstes zu canceln, wenn es eng wird im Kalender. Das war's für heute. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ähm, mach's gut. Bis demnächst. Ciao, ciao.